1: В студии ведущая программа Андрей Парано. Да, и мы с вами поговорили об Украине, но это действительно такая довольно болезненная тема, особенно после заявления президента Украины. Ну а теперь давайте, собственно, перейдем к еще одной дате, которая приближается. Вот буквально завтра, 9 августа, ровно год назад, 9 августа 2020 года, сразу после объявления о победе. Президента Беларуси Александра Лукашенко. На
2: очередных президентских выборах.
1: Совершенно верно, в стране начались массовые акции протеста. Начались до такой степени, что весь год, собственно, видимо, Беларусь под этим флором протестных акций живет периодически вспыхивает. Три страну да. просто
2: так, что «мама не горюй», что называется. Особенно в конце прошлого года вот. дело доходило до прямых столкновений, были жертвы, к сожалению, увы. Вот, Но сейчас вроде как немножко успокоилось, устаканилось, перешло в политическую плоскость. Но мы не видим такого резкого протестного движения, когда десятки, а то и сотни тысяч людей выходят на улицы под оппозиционными флагами с требованиями немедленно уйти в отставку президента Лукашенко. В связи с этим у нас вопрос.
1: А вот как вам кажется, обращаемся мы сейчас к нашим радиослушателям, может быть, действительно вы общаетесь с теми, кто живет в Беларуси или у вас там род, Друзья, вот э, победил ли Лукашенко оппозицию? Ну, просто подводя итоги э, очередного там срока его президентства, завтра будет ровно год. И вопрос мы адресуем тем, кто готов ответить на него или позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или написав сообщение и отправив его на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вам кажется, вот как вы ощущаете, все-таки Лукашенко взял верх над оппозицией? Пожалуйста, звоните, пишите. Ну, а мы хотим об этом же спросить директора фонда, фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко. коллег Владимирович Владимир, здравствуйте.
2: Сегодня у нас. Да, здравствуйте. здравствуйте. Хорошо. Вы слышали наш вопрос, да? Нет, не слышал. Олег Владимирович, ну, год завтра, как Лукашенко одержал победу на президентских выборах, это послужило сигналом к массовым протестам. Белоруссию трясло, особенно с прошлой осенью. Но сейчас вроде как все немножко успокоилось. Нет ни забастовок, нет ни массовых уличных протестов. связи с этим наш вопрос к слушателям и к вам, как к эксперту. Удалось ли Лукашенко взять верхнюю ситуации и победить свою оппозицию сейчас, по крайней мере, на этом этапе? Что думаете по этому поводу?
0: Безусловно, удалось. Александр Лукашенко показал потрясающую политическую выживаемость. И действительно, год назад большинство экспертов по Белоруссии сходилось во мнении, что больше по-прежнему в Минске, в Белоруссии не будет. Однако он показал, что можно взять ситуацию в свои руки очень жестко, очень грубо в общем-то нивелировать эффект от этих многотысячных протестов, которые были показательно посадить одного из главных их инициаторов, я имею в виду основателя телеграм-канала «Некста» Романа Протасевича, в назидании всем испугать, по большому счету, огромное количество потенциальных политических оппонентов. Ведь этот эффект посадки самолета в Минске затронул даже Украину, когда некоторые там представители неонацистских всяких организации украинских вдруг поняли, что им может быть небезопасно летать на территории Беларуси и каких-то других государств, которые могут их выдать России, принудительно посадив самолет. Так что тактически он одержал безусловную победу, но, конечно, стратегически я не могу это расценивать как победу, по той простой причине, что в запрос Назревший и перезревший в белорусском обществе запрос на перемены, он до сих пор не удовлетворен. Значит, мы будем ждать очередной э, волны протестов, очередного выплеска этого запроса, э, на который должна э, власть дать ответ, если она хочет в
1: Ну вот смотрите, Олег Владимирович, что может послужить, собственно, спусковым крючком для этого протеста? Мы видим, как активно сейчас, вот весь этот год натаскивали Тихановскую. Ну, результат не очень, честно говоря, потому что, если кто-то из наших радиослушателей видел отрывки ее пресс-конференции, где она пыталась, значит, ну, видимо, следуя по украинскому пути, пыталась говорить на чисто белорусском, закончились, ну, Ну, смехотворно. Это были какие-то жуткие потуги, что-то из себя выдавить на белорусском языке. Ничего, кроме жалости, они не вызывали. Тем не менее, встречается с президентом Соединенных Штатов Америки. То есть, явно рукопожатная. Дальше мы видим скандал уже с Тимановской Кристиной на завершающейся Олимпиаде, которую очень быстренько эвакуировали в Варшаву. Она Провела очень быстренько пресс-конференцию, которую, собственно, проводил не кто-нибудь, а бывший министр культуры Беларуси, также находящиеся, соответственно, в Польше. И там вдруг неожиданно выяснилось, что оказываются международные структуры помощи, неважно чему и кому, спортсменам ли белорусским, или еще кому-то существуют. И в частности на этой же пресс-конференции выяснилось, что оказывается 3000 белорусских спортсменов подписали некую петицию против э, 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 тирана Лукашенко. Ну, со слов ведущих Тем менее, да, смотрите, не менее, смотрите, Олег деле. Владимирович, ведь процессы-то в любом случае идут, и здесь только факт ну в смысле и здесь только вопрос когда uh, все это выплеснется наружу и в каком объеме
0: знаете да. с таким же услугам можно сказать некий некие процессы идут и у нас в России тоже, в общем, схожие. С той поправкой, что Лукашенко находится э, во главе страны с 96 года, а Владимир Путин с 2000 года. А с 94-го, прошу прощения, Лукашенко. А вот, э, так что, ну, естественно, это то, о чем я сказал, когда сказал о том, что стратегически Лукашенко э, не выиграл. Э, но, с другой стороны, понимаете, я вообще... Могу привести примеров-то таких политических систем, во главе которых бы находились э, такие авторитарные руководители, как Лукашенко. И уже вот, более четверти века он во главе страны находится, чтобы э, потом как-то внутри э, этих в общем, сравнительно маленьких э, государств Происходили какие-то перемены Инициированные властью Я не знаю таких примеров, к сожалению От Юго-Восточной Азии От товарища Хунь Сена Во главе Камбоджи а, вот, например, черногорского диктатора, автократа Милу Джукановича, который еще больше, чем Лукашенко, кто на самом деле является ну последним ладно, диктатором Европы. Ну ладно, ну ладно, Саудовская
2: Са- Аравия, Саудовская э- Аравия, Саудит справит, и все там нормально. Вот, э- значит,
0: Сингапуром человек, человек говорит, все нормально, но нет запроса, нет э- власть не реагирует на запрос на перемены во всех странах, в которых во главе э, государств находятся автократы э, с большой историей правления. Видим, кстати, Россия – это самый позитивный пример. Потому что у нас все-таки власть э, реагирует на запросы на перемены, может быть, не в должной степени, не всегда и не во всем, но э, хотя бы она чувствует необходимость э, давать каких-то новых лиц, э, новых персон э, во власть, э, инкорпорировать и так далее. Во многих других государствах такого нет.
2: А вот интересный запрос на перемену. Ты нам просто надоел, уже просто ну, угу. э, наскучил. Поэтому уходи. Ну, Хоть ну, ты конечно, семи ну, пяди ну, во лбу, и все правильно делаешь. Ну просто ты надоел, конечно. я хочу, чтобы был другой. Просто другой. Пусть он будет хуже, но будет другой. Это что, нормальный запрос да? на перемены? Это Решло?
0: нормальный совершенно запрос. Да? Послушайте. Совершенно нормальный а запрос А что я буду все, слушать, все, если, да, слушайте, если какой-то
2: тетя Мотя какая-то будет мне говорить, ты надоел, и э, пусть будет, пусть будет хуже, но пусть будет другой. Ей же Хорошо, будет хуже. Андрей Владимирович, секунду, подождите. Олег а, Владимирович, во-первых, секунду. Во-первых, а, Андрей, во-первых, как, во-первых, а Олег Владимирович, это можно,
1: лучше, можно, это я, за... для можно для я задам лучше, вопрос? Простите. Лучше. Олег Владимирович, как удовлетворить этот запрос на перемены? Вы можете рассказать?
0: Знаете, я могу вам ответить очень банально, но к сожалению, человечество ничего другого не придумало. Обеспечивать ротацию власти в результате демократических выборов и все, все будет нормально.
2: Ну а если устраивается. А все? тогда,
0: когда. Закручивают гайки Александр Лукашенко Вы же помните прекрасно Как не на последних прошлогодних А вот перед этим Проводящихся выборах Лукашенко бил себя пяткой в грудь И говорил, что на самом деле За меня проголосовало больше 80% Но это не предлично совсем Поэтому мы решили, что мы напишем 64% Ну, Серьезно было? Это было официальное заявление Фрезидент это, конечно, на, на демократию даже близко, не похоже, а все-таки... Ну, это просто, все ну, замечательно, рожеки.
1: но это замечательно. Да, мы живем в 21 веке, только, только давайте не будем как бы забывать, что вот тот самый посыл, на меня все устраивает, он, в общем, существует у той части общества, которая, по большому счету, эти перемены не нужны. Она ждет экономических перемен, она ждет еще чего-то, но не смены власти. И вот именно эти люди приходят на избирательные участки, так или иначе. А вот те, собственно, кто выходит на улицы, они, как правило, до избирательных участков-то и не доходят. А потом создают ну, ну, вот эти правда. эмоциональные триггеры и а, сворачивают власть, нет. как на Украине, что нет? Нет. Хорошо, нет. почему?
0: Нет. Ну, извините, люди, которые а, уже а, готовы выходить на улицу, что избирательные участки, они точно доходят. Поверьте, а, все поголовно, и еще семьи семьи свои все приведут, только там двоюродных применей. Так... Да, Владимир... Какие семьи?
1: А, Олег они еще и институты не да, они еще имеют, Не имеет,
2: не имеет. <свят> Слушайте, ну мы, мы сейчас. Олег Владимирович, после 90-х вы будете это говорить. Ну что вы, господи, когда мы это получили, то, что получили, и били демократия, свобода. И через полтора года говорили, да плевать на эту демократию, свободу. Ой, господи, ну ладно. Сейчас мы... давайте небольшой перерыв сделаем. Мы да, буквально через две мы... минуты вернемся.
1: Мы продолжаем с нами на связи Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики.
0: Национальный вопрос. Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Национальный
1: вопрос. Судия Андрей Баранов.
2: Да, Елена нас
1: нами, С нами на связи директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Мы обсуждаем, что происходит в Беларуси. 9 августа 2020 года было объявлено о победе Александра Лукашенко на очередных выборах президента Беларуси. Ну и, собственно, вот 9 августа 2020 года стала той самой отправной точкой, когда начались в Беларуси массовые акции протеста. Прошел ровно год. Мы спрашиваем, как вы считаете, победил ли Лукашенко оппозицию? Смог ли взять над ней верх? Да, Олег Владимирович, ну вот у нас вопрос был, мы, собственно, его начали обсуждать до ухода на небольшой перерыв, и он касался как раз той вашей реплики, что должна быть некая... Сменяемость власти И, собственно, именно этих перемен и ждут люди Я просто напоминаю да, Тем, кто, может быть, к нам только что присоединился Я, Андрей Михайлович, видимо, тоже С этим несколько не согласились Потому что, как правило, на избирательные участки Приходят люди В силу или возраста, или сложившейся Четкой позиции понимания того, что происходит В стране как должно происходить Люди, не жаждущие резких перемен И потрясений Все-таки люди более консервативной направленности Вы с этим не согласились но ведь давайте не будем забывать, что даже вот предстоящие выборы у нас здесь, выборы в Государственной Думы, сентябрьские, уже могут со стороны, например, внешних игроков подвергаться определенному сомнению, точнее результаты их, потому что наблюдатели к нам сюда, в Россию,
2: не присылают. Вот, знаете ли, ну, и что мы с этим будем делать? И мы видим, что в Беларуси это очень сильно играет третья страна. Запад влез туда вот всеми своими лапами загребущими. И, ладно бы, сами они разбирались между собой. Оппозиция, Лукашенко, протестующие молодежь, консервативные, так сказать, граждане старшего возраста. Нет, Запад влез и говорит, что надо и делать, и и как поступать. Дает деньги, организует какие-то квазипосольства, встречается с этой оппозицией в этих условиях вообще возможны какие-то новые сказать, изменения нормальные на законодательном уровне? Как вы думаете? А,
0: ну, да, несколько моментов. Значит, первый, а, ну, альтернативой демократии может быть только монархия. А, что, вы предлагаете вводить монархию, вряд ли согласитесь. Да ладно, перестань. С Китая монархия насчет, или что? Насчет... Э, Да. Да. Фактически однопартийные... Ну и
2: что? Люди довольны? довольны. Вы были в Китае? Я был в Китае ну, несколько раз.
0: Я был в Китае, но я не хочу жить в в таких условиях. Я хочу жить при сменяемости власти. И когда знаете, дети рождаются, заканчивают школу и университет при одном правителе, это ненормально. Это ненормально, власть должна меняться. Хуже, лучше залог стабильности, сменяемость власти. Первое. Второе. Насчет э, Беларуси. Вот именно вследствие того, что тактически Лукашенко одержал победу, но стратегически он проиграл, к сожалению, я э, могу дать прогноз, в ближайшие годы, я не знаю, будет это через год или через пять лет, но точно это случится в ближайшую пятилетку, э, нас ждет какая-то очень большая э, история, э, очень нехорошая э, в Беларуси. И как бы Беларусь не стала новой анти анти России, как Украина. Потому что вот именно то, что Лукашенко досидит там до своих, я не знаю, уже там 30 лет во власти, это может направить совершенно справедливый посыл людей, желающих смены власти. Россию. Олег Владимирович, приведите, а, пожалуйста, это, конечно, пример
1: удачной смены сам. власти в ближайших э, странах к России. Пожалуйста, приведите пример удачной смены власти, а там власть меняется, как вы знаете. Вон, возьмите, пожалуйста, э, практически ну, пожалуйста, любую из 15 в, бывших ближайших, союзных.
0: В ближайших странах м? к России, Европа. Нет, нет, нет. Я говорю о странах постсоветского,
1: Олег Владимирович, о странах постсоветского пространства, которые более-менее близки нам по пониманию. Вот назовите мне страну, где постоянная сменяемость власти приводит к тому, что страна начинает расцветать, процветать и прочее, прочее
0: знаете, вы сейчас немножечко э, хотите, чтобы я занимался подлогом. Почему? Потому что, нет, вопрос что конкретный задали. Нет, вот 15, подождите, 15, секунду. Из 14, 14 республик. Процветать, процветать <с по каким параметрам? Да по всем. Процветать по каким параметрам? По всем. Экономически, социально, демографически. Это другое, понятно. Много разных есть показателей, можно привести пример. Моих любимых, Балкан, Сербия. Вы не слышите меня? Сербия лишилась,
2: лишилась части территории после войны. Это нормально? Я спрашивала а о странах постсоветского как, как пространства. Откуда?
0: Откуда? Я Я привожу,
1: привожу. Олег Владимирович, вы не слышите меня? Я спрашиваю о странах постсоветского пространства: Украина, Киргизия, Таджикистан, Молдова. Да, да. Назовите Я мне думаю, хоть одну страну, Россия там власть меняется,
2: быть, как перчатки. Примером.
0: Ну, нет. Россия могла бы быть таким примером. Я, ну, вы, могла... вы не отвечаете на мой вы, вопрос. Наверное, хотите жить, вот. а вы,
2: наверное, хотите касается... жить, чтобы Горбачев менял Ельцина, Ельцин Горбачева. Вам понравились эти а смены власти? Не, не... Right?
0: Важны фамилии. Важен факт. Вот именно факт сменяемости власти. Вам расстрел парламента понравился происходит или происходит? нет? Я да спрашиваю. секунду. Ну, что... Вам революция? понравился расстрел вот. парламента а, или нет? Ответьте вопрос. У нас будет с вами дискуссия, или вы будете постоянно меня перебивать? Я вас спрашиваю. Вы не отвечаете на вопрос, потому что вам нечего ответить. Нечего Отвечаю. Значит, по поводу по
1: поводу э, Запада и Да Запада не надо и... нам про Запад, Олег Владимирович в... живем, секунду, Олег Владимирович уважаемый, ну пожалуйста, если вам не сложно
0: определенные, не слышат. инструменты мягкой силы да, и это Бог... наша проблемы, Бог... что мы не применяем инструменты мягкой эти... силы Олег Владимирович, давайте Бог... вспомним А-а-а. выборы А-а-а. во Франции, когда инструмент
2: мягкой
1: силы в виде Макрона был просто засунут людям, извините меня, в бюллетени и все как миленькие пошли проголосовали мягкая да? сила в действии, замечательно да, ну, да. молодцы, молодцы учиться, а мы так Замечательно. Олег вот давайте все, мы будем понимаете? учиться не на Европе, давайте будем учиться еще раз. Я вас очень а э, на, прошу, на, на назовите, на, на, на назовите мне, учиться. пожалуйста, одну из 15 бывших советских республик, где да, нет, сменяем... Таких. Нет таких. Так а Потому что, что ж дня, вы тогда требуете сменяемости? Мы сменяем... берем
0: в расчет, там традиции свои есть, да? А, на, на кого мы ориентируемся-то? Что вы хотите сказать? А вам... мы вас спрашиваем, на кого и, нам на ориентируемся? На, на
2: сегодня на что-то мы ориентируемся, да? На штурм Конгресса? Я
0: ориентируюсь на Европу. На я Европа. ориентируюсь на Европу и на европейские, на европейские. О, теперь,
1: касается, боже мой. Ангела теперь Меркель, сколько у у власти была, Олег Владимирович? Ангела Меркель, сколько меня, была власти? Э, Нет, ну мы же на Европу. Уже? Нет, я спрашиваю, вы же на Европу. Я спрашиваю, Ангела
2: Меркель, сколько у власти была? Она еще сейчас есть, что было-то?
0: Ангела Меркель в этом году уходит с поста канцлера. Наконец-то. Она пробыла да. дольше всех в Европе у власти, дольше всех это 16 лет. 16 лет, да, это большой срок. Также э, Бениамин Нетаньяху пробыл у власти э, чуть больше, почти 20 лет совокупно, да, с перерывом. Это самые долгожители, да, но это скорее исключение из правил, чем правило. Теперь я отвечу на вопрос, если позволите, из которого вы начали, по поводу э, признания и непризнания выборов. Значит, я утверждаю, что результаты этих выборов в Государственную Думу со стороны Европы не будут признаны. И это фактически сейчас уже это готовится. Выборы уже а, не состоялись, они уже не
2: будут признаны, Нифига себе. Да, ну так Они так. не будут признаны. Mm-hmm. Да, ну
0: вот можем э, поговорить об этом. 20 да, да, 20 да, да, месяц, да, 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 И как да. вы к этому относитесь? Вот, интересно. А, я думаю, что они не будут признаны. А, уже сейчас стало известно, что а, европейские институты не будут официально посылать наблюдателей. Ну и в общем-то все к этому шло, да? да пошла неожиданно, наверное. Это было сделано под, под давлением США касается не результаты выборов, но последствия это может иметь далеко идущие, ну как минимум такого свойства, что все ныне избранные избранные 19 сентября депутаты, они автоматически подадут, попадут под все мыслимые и немыслимые санкции и осенью нас ждет очередной такой довольно жесткий как бы санкционный молох допустим, да Опять... эти
2: санкции засунут все в карман Выборы еще не а, состоялись, вы, они вы, их вы, уже вы, не вы, признали. Вы, да пошли вы, они, вы, знаете, вы, куда? А, На все буквы русского а, алфавита. Это что за демократия-то? Вот это и есть демократия. Присылай все наблюдатели. Ты в Америку а попробуй пришли вы, наблюдатели. Мы выбираем, они не признают. Это не борьба это политическая, политическая. А, это, это геополитическая политическая. борьба. А-а-а. Они обосрались того, бед они, извините за неэфферное слово, бед они, бед с... бед они очень испугались того, что Россия и Китай положат конец сейчас их западной гегемонии. И люди поймут, что можно жить и без этих порвентиков, с Меркельским и еще чего-то. Дайте мне нормальную экономическую составляющую. Вот, Если ты хорошо работаешь, как Меркель, так и работай дальше». Это их очень испугало. И сейчас идет пока что без выстрелов из танков и из ракет попытки сломать нас повязать нас вот такими вот штучками не пройдет это у них. Не получится. Так, у
1: нас остается буквально полтора минуты. Мы благодарим директора фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко. Ну, давайте, Андрей Михайлович, хоть пару телефонных звонков-то примем. А я ну, звонки, конечно. конечно. А Ольга, Ольга нам дозвонилась, я, да? Ольга, здравствуйте. Ой, здравствуйте.
3: Вот вы знаете, я хотела одну сказать, а теперь хочу сказать, что вот этого Олега Владимировича ни в коем разе нельзя допускать до радио. Вообще до ну, средств то? массовой информации. Почему он Потому права. что то, что он говорит, ну, это просто как бы ему нужно надо ехать на запад, пусть там и живет. Это первое. А второе, смена власти, а бы на кого, конечно, это ужасно. Ну вот Горбачева на Ельцина сменили, ну и что? Что это за это вообще, я не знаю. Да еще и тогда Ельцина похоронили на Новодевичьем кладбище. Великое. Да его вообще нужно с лица земли стереть. Вот. И отстаньте, пожалуйста, от Лукашенко. Ну вот, я вот просто обывательское мнение скажу. Вот приезжают из Беларуси люди начинаешь с ними разговаривать небо и земля. Но ведь то, что там, в общем-то, люди живут нормально и как бы извините меня, не неровня нам, это ведь, наверное, заслуга его Понятно. Вы посмотрите по нашим полям, пролетите над нашими полями, какие они засорены.
1: Ольга согласны на все сто процентов. Спасибо большое. Спасибо. Наши журналисты периодически да, проводят мониторинг того, как живет наша
2: русская провинция. Ну, рассказывают. Тут меня упрекают да. значит, в истерике и в некоторых неэфирных словах приношу извинения тому, кого это задело.
1: И благодарим наших радиослушателей. С вами, как всегда, по воскресеньям были мы, ведущие программы Национальный вопрос Андрей Баранов. Елена Афонина.
0: Национальный вопрос.